0: La lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días después de la comida de Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a la puerta del templo del Señor, Ana se levantó y, desconsolada, rezó al Señor deshaciéndose en lágrimas e hizo este voto. Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu esclava, si te acuerdas de mí no me olvidas, si concedes a tu esclava un hijo varón, se lo ofreceré al Señor con, para toda la vida y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras repetía su oración al Señor, Elí la observaba. Ana hablaba para sus adentros. Movía los labios sin que se oyera su voz. Eli, creyendo que estaba borracha, le dijo, ¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? Devuelve el vino que has bebido. Ana respondió, no es eso, señor. No he bebido vino, vino ni licores. Lo que pasa es que estoy afligida y me desahogo con el señor. No me tengas por una mujer perdida que hasta ahora he hablado movida por mi gran desazón y pesadumbre. Entonces dijo Elí, vete en paz, que el Señor de Israel te conceda lo que le has pedido. Y ella respondió, que tu sierva haya gracia ante ti. La mujer se marchó, comió y se transformó su semblante. A la mañana siguiente madrugaron, adoraron al Señor y se volvieron. Llegados a casa de Ramá, el Caná se unió a su mujer Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso de nombre Samuel diciendo, al Señor se lo pedí. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. Mi corazón se, re se regocija por el Señor mi salvación. Se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se siguen de valor. Los hartos se contratan por el pan mientras los hambrientos engordan. La mujer estéri estéril da a luz siete hijos. Mientras la madre de muchos queda baldía, mi corazón se regocija por el, el Señor, Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para hacer que se siente entre príncipes, que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador.
1: Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. For Santi Marco.
0: Jesus came to Capernaum, Jesus y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con una autoridad. Estaban precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesus rebuked him and Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaban estupefactos. ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y, les, y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes alcanzando la comarca entera de Galilea.
1: En nuestra primera lectura, Ana, en su gran tristeza, Confía en la autoridad de
0: Dios.
1: Ella confía que Dios intervendrá en su vida. Ana necesita sanación y reconoce este hecho y acude a Dios en súplica, en oración, en su tristeza de corazón.
0: Acude
1: a Dios. Nuestro Dios, levanta a los necesitados, como nos dice el Salmo de hoy, y es esta misma autoridad divina a la que acude Ana en nuestra primera lectura, y que también el Salmo menciona en Samuel, es esa misma autoridad divina y poder de sanación de Dios, que está presente en Jesucristo, que le faculta para expulsar espíritus inmundos, y nos enseña el camino a la salvación, la misma autoridad, la misma autoridad divina. Ayer fue la fiesta del bautismo del Señor, y mencioné al comienzo de la homilía que mi esperanza de esa semana, con estas homilías de lunes a sábado, mientras estoy aquí emplazando a los frailes franciscanos que están en su retiro anual en Hansville, Recordémoslos en nuestras oraciones para que tengan mucho fruto en su retiro. Dije ayer que espero que estas seis homilías sean un mini retiro titulado el poder sanador de Jesús. Ayer fue el bautismo de Jesús y titulé la homilía de ayer, el bautismo del Señor. Su ministerio público comienza porque es una epifanía, una aparición, una manifestación de su vida pública adulta. Y ahora su bautismo lleva a su ministerio público de tres años, y comienza con sus sanaciones, específicamente con la expulsión de un espíritu inmundo. Así que la segunda homilia de hoy se llama los poderes sanadores de Jesús y sus milagros. Y mañana veremos incluso más milagros por ejemplo, sanaciones físicas. Pero hoy hablamos del poder sanador de Jesucristo y milagros en general, pero la expulsión de un espíritu inmundo en particular. Y es esta misma autoridad divina que Dios Todopoderoso tiene para sanar, para sanar, para también expulsar espíritus inmundos y sanar emocionalmente y físicamente. El Papa Salió Magno vinculó el sacramento del bautismo con una vida virtuosa, a diferencia de una vida pecadora, que le encanta al diablo, y dice lo siguiente, San Salió Magno, a través del sacramento del bautismo, ahora se han convertido en templos del Espíritu Santo. Así que no rechacen a un invitado tan grande a través de conducta incorrecta, y se conviertan otra vez en esclavos del diablo, pues vuestra libertad fue comprada con la sangre de Cristo. Y San Gregorio Nazianzeno, no a quien también cité ayer, dijo lo siguiente, vinculando el sacramento del bautismo, específicamente el bautismo de Cristo con el nuestro, pero también acerca de la importancia de vivir una vida virtuosa, dijo, hoy, Vendamos honor al bautismo de Cristo y celebremos esta fiesta en santidad. Sean purificados completamente y continúen siendo purificados en sus propias vidas. Nada le da tanto placer a Dios como la conversión y salvación de todos. Pues, por quienes todas palabras y revelación suyas existen, Él quiere que se conviertan en una fuerza de vida para toda la humanidad quede que sean luces es en el mundo. Deben ser luces radiantes junto a Cristo, la gran luz misma, bañados en la gloria de Él, que es la luz del cielo. Pero aquí está lo importante. Si no somos sanados, emocionalmente especialmente, no podemos ser esa luz que nos llama a ser Cristo. La sanación es muy importante. Y hacemos un llamado a esta autoridad divina para que nos sane. ¿Y qué es lo que sana Jesús? Ya mencioné algunas categorías, sanaciones físicas, por ejemplo, o emocionales. Pero aquí les doy una breve lista. Él sana la enfermedad del pecado, tanto personal como social. El catecismo es muy claro que las estructuras del pecado en la sociedad, hay ciertas cosas que pasan por las cortes que son inmorales, al final, si uno se remonta lo suficiente, se remonta al pecado personal. Es ahí donde se encuentran las verdaderas estructuras del pecado social. Primero que nada, del pecado personal. Jesús tiene el poder de sanar la enfermedad del pecado, tanto personal como social. Él puede, por su autoridad divina, como segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo, voltear las cosas. Según su santísima voluntad, Él sana la desesperanza, Él sana la soledad, Él sana las heridas emocionales. Él puede sanar las dolencias físicas, las enfermedades. También puede sanar aquello que está roto, por ejemplo, relaciones. Puede sanar nuestra relación con Dios, puede sanar nuestra relación con los demás, e incluso puede sanar nuestra relación con nosotros mismos. Hay muchas personas que no se aman a sí mismas. Están heridos internamente. ¿Por qué sana Jesús? Es una pregunta diferente. Acabo de responder qué es lo que sana, y les he dado una lista de categorías que no es la lista completa. Pero, ¿por qué sana? Por esas razones, no es una lista completa. Él sana para revelar su compasión por la humanidad. En San Marcos 1.41, leemos lo siguiente. Y Jesús, movido por compasión, extendió su mano y tocó al lepres, leproso y le dijo, «Sí, quiero. Queda limpio». Este es el evangelio de este jueves, tres días a partir de hoy, incluyendo hoy, cuando el leproso acude a Jesús y le dice, «Maestro, si quieres, me puedes limpiar». Y él dice, «Quiero. Queda limpio». Así que para mostrar su compasión por la humanidad. Número dos lo hace para revelar la gloria de su Padre. Por eso es que sana. Leemos en San Mateo 15, y unas grandes muchedumbres le acercaron trayendo a los lisiados, mudos, inválidos, y los pusieron a sus pies y los sanó, de manera que la, la muchedumbre se preguntara cuando vieron todas estas sanaciones y dieron gloria al Dios de Israel. Es para mostrar la gloria de Dios, porque sus sanaciones llevan a las muchedumbres a proclamar la gloria de Dios. Jesús sana para demostrar su misión como auténtica y real. Es una tercera razón. Leemos en San Juan 10, si no estoy haciendo las obras de mi Padre, entonces no crean en mí, no creen en mí, pero si las saben, incluso si no creen en mí, por lo menos crean en las obras para que sepan, entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que Él sana para probar su misión y que su misión está vinculada al Padre. Número cuatro, Jesús sana para destruir las obras del diablo, algo que vemos específicamente en el Evangelio de hoy, justo después de su bautismo. Es el primer milagro que realiza, justo después de su epifanía, su manifestación, su aparición como adulto, en su bautismo con Juan del Bautismo en el río Jordán, entre otras cosas. Recuerden que dijo ayer, que él quería ser bautizado entre los demás, quería que otros lo presenciaran para darnos un ejemplo. Él sana para destruir las obras del diablo. En Hechos ocho leemos lo siguiente. Dios nombró a Jesús de Nazaret con autoridad y él iba, iba sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Del diablo. San Gregorio Nazinsano no dijo lo siguiente en su libro sobre la formación cristiana. Quien sea que esté en Cristo es ahora nueva creación. Lo antiguo se ha disipado por la creación nueva. San Pablo quiere decir la morada del Espíritu Santo en un corazón que es puro, libre de toda mancha, malicia y vergüenza. Pues cuando un alma ha llegado a detestar el pecado y se ha liberado en lo posible a través del poder de la virtud al dejar el pecado, pasa por una hermosa transformación al recibir la gracia del Espíritu. Entonces queda sanado, restaurado y santificado otra vez. Efectivamente, los dos textos. Vota la levadura vieja para que seas nueva. Y no celebremos con la levadura antigua, sino con lo nuevo, como dicen en el los Corintios. Apoyan esta cita de San Gregorio Nascenciano. Hay una cita en el Catecismo Universal, 1803, que nos da la definición de la virtud. Es, una, es uno de mis párrafos preferidos, el Catecismo, número 1803, nos da la definición de virtud y la vida virtuosa. Dice que la virtud y la vida virtuosa es la búsqueda de lo noble, justo, puro, amable en acciones diarias concretas con los cinco sentidos corporales y las cuatro facultades principales del alma dando al Dios trinitariano todos estos dones del el cuerpo y alma esforzándose a buscar por lo, lo bueno, lo hermoso y lo noble en acciones diarias concretas. Por ejemplo, ¿debo ir a ver una película o no? ¿Debo comprar esto o no? Y así es como la virtud se desarrolla individualmente. Al final de 1803, San Gregorio de Niza nos dice lo siguiente, el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Entre comillas. Y esto es fenomenal. El objetivo de una vida virtuosa es llegar a ser semejante a Dios. Increíble. No convertirse en Dios. Eso sería herejía. El, el objetivo de una vida virtuosa es llegar a ser semejante a Dios. ¡Qué hermoso! Y eso es lo que nos dice aquí acerca de la nueva levadura. Me encantó cuando leí esa cita de él ayer esforzarse en ser la nueva levadura a través de nuestra sanación según la santísima voluntad de Dios si la sanación lleva a nuestra salvación Dios sabe más hágase tu voluntad no la mía pero siempre podemos pedir sanación especialmente sanación espiritual pues eso puede ser peor que una dolencia física la primera Pedro 5, 8, 9 dice permanezcan sobrios y alertes vuestro enemigo el diablo está buscando como un león que merodea a alguien que devorar permanezcan sólidos en la fe hablemos eso cada semana permanezcan despiertos y alertas porque su enemigo el diablo como un león rugiente anda buscando a quien devorar, resistanle firmes en la fe, y por qué digo esto porque el diablo detesta la sanación, no la soporta la sanación Siempre es permitida por Dios y lleva a la salvación de la persona. Y el diablo no quiere que la gente sea salvada. No le gustan las sanaciones. El padre Mike Driscoll, en su maravilloso libro, Demonios, Liberación y discernimiento separando hecho de ficción acerca del mundo espiritual, nos dice que hay tres formas principales en que los exorcistas están de acuerdo que la gente termina por seguida por demonios por lo menos oprimida. Él dice lo siguiente, los exorcistas generalmente identifican tres categorías de actividades y e experiencias que disponen a las personas a la posesión demónica. Podemos pensar en estas categorías como puertas para ataques demoníacos en la persona, invitan a los demonios, pero no siempre resultan en una posesión demónica. También hay opresión demónica y obsesión demónica. Y también simplemente hay aferrarse al pecado y no removerse del pecado, que parece que es la puerta número uno. ¿Cuáles son las tres categorías de actividad que pueden disponer una persona a la posesión demoníaca? Pautas de pecado que no se dejan, pautas de pecado, lo oculto, y ser víctima de trauma. Esa última suena duro, porque la persona es una víctima después de todo, no es culpa de ella. Bueno, es un tema de sanación. Es un tema de sanación. ¿Han sido sanados de ese trauma?
0: Pero
1: pautas de pecados, lo oculto, actividades lo, lo ocultas, y ser víctimas de trauma. El padre Mike driscoll dice, la primera categoría habla de las pautas del pecado. Eso no quiere ser, decir simplemente ser pecador, pues todos somos pecadores. Más bien se refiere a las personas que tienen hábito de grave pecado, que les gusta o están atraídos a este y no tienen deseo o intención de dejar de hacerlo. O sea, lo que es objetivamente y subjetivamente un pecado mortal. En otras palabras, hay una decisión consciente de entregarse al pecado grave. Los demonios pueden ver esto como una invitación a su actividad en la vida de la persona. Número dos, la segunda categoría de influencias que invitan a los demonios en la vida de uno es lo oculto y actividades ocultas, o sea, prácticas y actividades ocultas. El padre Driscoll dice, estas prácticas incluyen cosas como satanismo, el uso de las cartas del tarot y las los tableros Ouija y consultar adivinos o mediums, la necromancia o consultar los espíritus de los muertos para obtener conocimiento oculto o del futuro o tratar de controlar el futuro. Al diablo le encanta cuando las personas buscan esas cosas. Y tercero, ser víctimas de trauma o abuso. Es una tercera categoría de experiencia que puede abrir la puerta a las actividades posesión demoníaca. Por ejemplo, el trauma puede ser haber presenciado un asesinato, un suicidio o un accidente horrible. El abuso puede ser sexual, físico o psicológico. Un exorcista explica que aquellos que pasan por esas experiencias pueden terminar viviendo en las oscuras emociones de ira, enojo, resentimiento, venganza. Hacen hincapié en la importancia de que esas víctimas busquen la ayuda psicológica y espiritual que necesiten para tener cierta medida de sanación. La sanación necesita ocurrir. Si esas personas no reciben la ayuda psicológica y espiritual y sanación que necesitan, esas emociones pueden debilitar su relación con Dios y simultáneamente pueden ser una apertura, una relación con espíritus malignos, ya sea a través de posesión directa, opresión, obsesión o sencillamente malas influencias en general. Estas puertas no son garantía a una posesión directa, claramente, pero las puertas están ahí, así que hace falta estar despiertos, especialmente por nuestro bautismo. El bautismo y la confirmación sostenidos por la Eucaristía y reconciliación regulares nos ayudan a ser vigilantes. Permanezcan despiertos y alertas. Vuestro enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle, fírmese en la fe. Así que sin duda esa tercera categoría, nos, nos compadecemos de ellos, son víctimas. Son víctimas y no tienen culpa. Pero si no hay sanación en la víctima, entonces puede convertirse en una puerta para las influencias malignas. Y eso es lo que el padre Disco nos dice en su libro. Nuevamente, el Padre Mike Triscoll, demonios, liberación y discernimiento, separando el hecho de la afección acerca del mundo espiritual. Concluyo con estas dos citas. Santiago 4, versículos 7 al 8. Sométanse a Dios. Resistan al diablo. Y él huirá. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Romanos 12, 9 al 12. Detesten lo que sea malo, afiéranse a lo que sea bueno. Aménse unos a otros con el afecto de hermanos, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos y nunca dejen de orar. Amén, amén. Así pues, el primer milagro público de Jesús en San Marcos, inmediatamente después de su bautismo, que inaugura sus tres años de ministerio público, es la expulsión de un espíritu inmundo.
0: La
1: Biblia de mañana, después del bautismo del poder y el poder de sanación de Jesús, la sanación continúa. ¿Qué puedo dar a Jesús? Es el título. El, la sanación continúa. ¿Qué puedo dar a Jesús para continuar siendo sanado en mi propia vida? Muy importante, al continuar nuestro mini retiro esta semana, acerca del poder de sanación de Jesús. Que Dios los bendiga.